0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, y quien les habla, Alfonso Caballero, comenzamos a concluir la serie de audios que nos ha ocupado las últimas semanas. Serie que hemos dedicado al experimento de la prisión de Stanford, en el que un grupo de estudiantes, dirigidos por Philip Zimbardo, simulaban las condiciones de una prisión con el fin de estudiar las dinámicas que allí surgían. En el episodio de hoy aparece una persona que resultará determinante en el experimento. Cristina Maslat, cuya intervención cambiará radicalmente el curso de los acontecimientos. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario o quieren proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección, Alfonso@psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web, psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales, Psicología con Alfonso en Facebook y Alfonso- bajo PSI en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Alfonso, han pasado ya unos días desde la última vez que publicamos.
0: Y aquí estamos otra vez para seguir con nuestro experimento ¿no? de, de la prisión de Stanford.
1: Sí, además publicamos yendo de camino a las j -Pod.
0: Casi, casi como, como grabar fuera de casa. <risa>
1: bueno, luego supongo que al final del podcast hablaremos un poco...
0: Comentamos un poco qué tal nos, qué tal nos fue por allí.
1: Pasamos muy bien, encontramos gente muy maja. Pero bueno, vamos, vamos al lío. Estamos en la prisión.
0: Estamos en la prisión, como siempre recordaros. Un experimento realizado en 1971 por Philip Zimbardo, donde 18 estudiantes eh, pues interpretaban una serie de roles intentando imitar lo que serían las relaciones en una prisión. Nueve presos, nueve carceleros, tenían que convivir durante dos semanas y bueno, todo lo que allí sucedió pues hizo que este experimento, como ya hemos comentado más una vez, pues pasara a la historia de la psicología. Uh
1: -huh. Bueno, ya hemos visto cómo en todos estos días, como todo el mundo se metía muy rápido en papel... Bueno, y el último día tuvimos la visita de, de un cura, de un religioso. Y veíamos también que ofrecía
0: ayuda legal a los presos, veremos en qué desemboca todo aquello. Veíamos también cómo se hacía por esto una junta de libertad provisional. Y veíamos también cómo a última hora de la noche uno de los carceleros más estrictos, más, más duros, más brutos, podíamos decir, Llegaba a algunos extremos que no se habían llegado en, en un aspecto de, de control y degradación de alguna forma a los prisioneros, forzando a, a los presos a actuar como si fueran como si fueran perros, bueno, un montón de, de vejaciones a última hora de la noche y que era una respuesta porque uno de los presos estaba en huelga de hambre, de hecho hoy seguirá en huelga de hambre, intentando de alguna forma tener ese último esa última capacidad de decidir sobre sí mismo quitándoles de esta forma el poder a los guardias. Al guardia que comentábamos, a Hellman, el que apodaban John Wayne uh -huh. por... Por motivos obvios. Por motivos obvios, pues no <risa> le sentaba bien y parecía que momento tras momento iba tramando formas más y más humillantes de tratar a los presos.
1: Uh -huh. Y esto era una persona maravillosa seis días antes de empezar el experimento.
0: Y veremos que incluso aún sigue siéndolo, ¿Ah, sí? <risa> cuando no está en el experimento, ¿sí? Man, pues, bueno, pues a ver, cuenta, cuenta. Continuábamos, como decíamos, con nuestro experimento Hoy toca el jueves, ¿no? uh -huh. Esto empezaba un domingo, llevamos ya, este es el quinto día, en la prisión y el día empieza como todos los días a las dos y media de la mañana, con un recuento con los siete reclusos que, que aún quedaban. Los oficiales deciden, como siempre muchas veces pues por decisiones aleatorias, que los presos hoy necesitan más disciplina que otros días y les tienen durante cerca de una hora haciendo y deshaciendo las camas porque al parecer no están suficientemente bien hechas o no se asemejan lo suficiente a cómo deben hacerse una disciplina militar.
1: Me vuelvo, me vuelvo a acordar una vez más del mito de Sísifo que ya os conté. No me voy a repetir. La idea está de que hay pocas cosas que, que, que sienten tan mal a la persona como el trabajo inútil. El hacer y deshacer, hacer y deshacer una y otra vez sin ningún sentido. El trabajar, el esforzarse sin ningún sentido.
0: Claro, y además ya sabiendo cuando empiezas que no va a acabar que bien, no a acabar es decir, bien, con una vez que te hacen hacer camas, esto es un poco pues, como una especie de chaqueta metálica cualquiera de estas películas militares, que sabemos que mientras que la persona está haciendo la cama, el que está viéndola va a buscar la forma de hacer que la vuelva a hacer una y otra vez. Todos lo saben y todos
1: lo hacen. Este sentimiento, este tipo de cosas, entiendo que es el que, lleva, el que llevó al preso que está en huelga de hambre a decir, yo tengo que tener algo que no me controlen, y dice, pues ponerme en huelga de hambre. Es lo que me quedo. Y una vez más, <ríe> no entiendo cómo estas personas no simplemente abren la puerta y se van. <ríe> porque es que, perdonad que sea así de pesado, pero a mí no me cabe en la cabeza. Me da la sensación que es como si una persona se tira 10 años presa en una habitación porque le han dicho que una puerta está cerrada y nunca ha intentado abrirla. Es la sensación que tengo yo con esta gente, pero bueno. Lo que
0: podrían hacer es romper el contrato y lo más que les podría pasar es que no cobraran. Mm -hmm. Esta es la realidad. Después de obligarles a hacer la cama, vuelven a acostarse y a las 7 de la mañana pues se vuelven a levantar, como todos los días, y los reclusos pues, les toca un recuento, cantar su número, como, como ya sabemos, verdad, como ya nos hemos acostumbrado. En esta ocasión hay un preso, el 5704, que está ya agotado por la falta de sueño, que está harto de que muchas veces le toquen a él todos los maltratos por uno u otro motivo, y decide de alguna forma contraatacar, se niega a hacer los ejercicios, las abdominales, uno de los guardias, como siempre, intenta obligar al resto a hacer abdominales sin desmayo hasta que él se vea forzado a hacerlas. Sin embargo, se sigue, se sigue negando, se queja. Y hay un momento donde le empiezan, pues, se empiezan a acercar a él. Le levantan del suelo para... ¿Qué se
1: empiezan a acercar a él los compañeros presos? O no, lo, los, o guardias, los guardias. Los guardias.
0: Le levantan del suelo para intentar llevarle al hoyo y él raciona mal. Se empiezan a empujar. Unos empujan a otros. se Empiezan a chillar los presos y el, y el recluso que decimos le consiguen agarrar por fin al recluso, mientras sigue chillando y empujando al guardia, le meten en el hoyo, sigue dando golpes, sigue quejando, le dejan un rato en el hoyo sin, sin desayunar, que es lo que hacen los demás, cuando le sacan, él sigue todavía enfadado y se va directamente a este guardia que le había encerrado, se va directamente, pues no sabemos bien si a golpearle, si a tirarle encima, si a lo que sea, con la ayuda de los otros dos guardias consiguen pararle y frenarle, y consiguen atarle a una cama, en una de las celdas. Uh -huh. Pero ya vemos que hay uno que está pues realmente furioso y realmente desquiciado. Le han de desayunar en la celda y después de esto pues vuelve otra vez a armar barullo, a armar follón. Se consigue encerrar en la, en la celda. Los guardias tienen que volver a entrar a cogerle, le tienen que atar de pies y manos, le llevan a rastras otra vez a al este... Está absolutamente Está absolutamente fuera, fuera de sí.
1: Una especie de ataque de ira, de que...
0: Sí, 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 realmente estaba harto, estaba desquiciado y, y de alguna forma pues en ese instante de desquicio pues se enfrenta a los carceleros de una forma desmedida, una cosa que no había pasado, ¿verdad? Uh -huh. Había habido enfrentamientos contra los carceleros del tipo de una huelga de hambre, del tipo de nos queremos organizar, del tipo de, pero no digamos una respuesta violenta de esta forma o tan brusca.
1: Me interesa, ¿y cómo actúan los, los guardias ante esta situación? Quiero decir, ¿siguen metidos en su papel? ¿O eso no les hace abrir los ojos de, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, siguen metidos
0: en el, en el papel. Por otro lado, en muchas ocasiones, cuando se dan este tipo de incidentes, ellos sienten que su autoridad se está dejando a un lado o que su autoridad se está viendo disminuida y de alguna forma intentan pues, contraatacar restableciéndola. Uh -huh. Pero justamente en este incidente, uno de los carceleros tiene una reflexión que, que me parece bastante interesante. Justo en el momento en el que decimos que le levantan para llevarle al hoyo y ven cómo él se encara con el carcelero y se pone delante de él, ¿no? Y empiezan, pues, a chillarse nos podemos imaginar la escena, ¿no? De empujarse uno a otro mientras se chillan. Después de todo esto, el guardia relataba lo que había sucedido de esta forma. Él contaba. Uno de los internos, 5704, no cooperaba nada, y decidí meterlo en el hoyo. Algo que a aquellas alturas ya se había hecho rutinario. Reaccionó con violencia y tuve que defenderme, pero no como persona, sino como carcelero. Era el carcelero a quien odiaba, no a mí. Reaccionaba contra el uniforme y sentí que esa era la imagen que tenía de mí. No me quedó otra opción que defenderme como carcelero. Me preguntaba por qué los otros carceleros no acudían en mi ayuda. Y lo que sucedía es que todo el mundo se había quedado atónito. Pero lo interesante viene aquí. Él dice... Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba tan preso como ellos. Esta idea surgió como reacción a sus sentimientos. Creo que ellos tenían más opciones que nosotros a la hora de actuar. Todos estábamos atrapados en aquella situación tan agresiva, pero nosotros, los carceleros, teníamos la ilusión de ser libres. Entonces no me di cuenta del todo, porque si no, lo habría dejado. Todos entramos como esclavos del dinero. Los reclusos se convirtieron muy pronto en esclavos nuestros, pero nosotros seguíamos siendo esclavos del dinero. En el fondo, todos éramos esclavos de algo en aquel entorno. Pensar que era un simple experimento significaba que no se podía hacer daño de verdad. Esa era la libertad ilusoria, y sabía que podía abandonar pero no lo hice, no lo podía hacer porque algo de allí me esclavizaba. Esta es la reflexión que hace el carcelero después de que este preso de alguna forma se le encarara uh -huh. y él lo interpretara no como un encararse contra mí, sino un encararse contra mi papel. Y de alguna forma él se vio de repente desde fuera ese papel y se dio cuenta que en realidad él seguía haciendo un papel que podía o no querer hacer, pero sentía esclavo de ese papel, igual que el preso reaccionaba como esclavo del carcelero.
1: Me parece súper interesante todo lo que ha dicho este carcelero. Por un lado, el sentimiento que él tiene de que se está enfrentando, se está revolviendo contra el uniforme, no contra él. Uh -huh. ¿Por qué tiene esa sensación? O sea, ¿realmente las personas que están presas tienen ese sentimiento de ir en contra del papel que representa la persona que les oprime o también odian a la persona?
0: Él va contra el carcelero, para él el carcelero es un conjunto completo, él no conoce a la persona, él solo conoce al carcelero. Pero en
1: cambio el carcelero tiene la ilusión de que van contra su papel, no contra él como claro, persona. Claro, porque él y... sabe que él no es así. Bueno, vamos a ver, él sabe que él no es así, pero él lleva cuatro días comportándose así.
0: En ese ámbito, no fuera del ámbito. Pero... Es que los carceleros pueden salir, entonces de alguna forma los carceleros sí ven una diferencia entre cómo actúan en la prisión y cómo actúan fuera de ella, uh -huh, cosa claro. que los reclusos no tienen esa posibilidad. Es por esto que, de alguna forma, los carceleros tienen aún la oportunidad de verse desde fuera, uh -huh. de verse en un papel distinto que el que hacen
1: cuando vuelven a casa a Entonces quizá es más fascinante que sea imbuido por el papel un carcelero que no un recluso, que está todo el día metido en ese escenario, que decíamos que el escenario era muy poderoso, que nos hacía meternos en un papel un papel que no tenía sentido, pero como todo el escenario, todo te llevaba a ese papel, acabas representándolo, vimos que los padres iban a hacer visita a sus hijos y enseguida actuaban siendo los padres de un recluso. Vimos que el, el religioso vino y, y buscaba apoyo legal. Sí,
0: sí, Luego veremos que hay otro momento donde realmente un, un observador externo ve cómo esto sucede directamente. Uh -huh. Es decir, cómo una persona cambia radicalmente solamente por poner allí los pies. Una de estas personas que participa en el experimento.
1: No, no es ahí exactamente dónde voy. ¿A dónde voy? ¿Es qué diferencia hay en el papel del carcelero con respecto al papel del, del preso? Para que pese a no tener tanto refuerzo de la situación en el sentido de que la situación cambia, él también va a su casa, ve a sus amigos y deja de formar parte del experimento unas horas. Vuelva otra vez ahí. ¿Es esa sensación de poder? Uh -huh. El poder, dicen, que, 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 te, que te invade, que te agarra, que, que crea adicción. Es esa sensación de poder, de poder manipular a una persona, de poder coartar su libertad. Es un poco lo que dice no que eran esclavos del dinero, pero ellos tenían la ilusión de ser libres. Uh -huh. Y esa ilusión de ser libres, que se las daba? ¿Le... El poder, o sea, me parece que, que...
0: No, la ilusión de ser libres, claro, se lo da el que ellos imponen las normas en la cárcel. Uh -huh. El hecho de que ellos imponen las normas en la cárcel les da la sensación de que pueden hacer lo que quieran. Y por tanto que son libres. El problema es que, en realidad, están haciendo cosas que seguramente si las pensaran se negarían a hacerlo. De ahí que se sientan esclavos. Yo soy libre para hacer lo que quiera, pero dentro de ser un
1: guardia. Claro, y al final dice que todo esto son esclavos del dinero. Entonces me estoy acordando, lo que decías tú el primer día o el segundo día, no recuerdo bien, al final son esclavos de, de la disonancia cognitiva, ¿no? Del podcast ese que vimos, porque el, el dinero que les están pagando no explica que las no, personas el dinero se aquí, comporten vamos, así.
0: Yo entiendo que aquí el dinero es un símbolo. Claro. En realidad el dinero es el contrato, lo que como queramos llamarlo. De todas maneras respecto a lo que dices del poder, sí es verdad que no es solamente que ellos se sientan poderosos en la prisión, sino que a algunos de estos guardias parece que esa sensación de poder incluso les llega a afectar en su vida cotidiana. Esto realmente no lo sabemos pero sí que hay comentarios o rumores que surgían en la prisión en la que, por ejemplo, uno de los guardias engañaba a un amigo suyo de fuera de la prisión sin que tuviera nada que ver con su mujer uh -huh. y, al parecer, contaba eso o presumía de ello en los vestuarios o cuando se cambiaban. Y el pero, caso es que...
1: ¿Presumía, perdona, dentro de la prisión o fuera? Dentro. dentro. Y el
0: caso es que, según contaba, llevaba años gustándole a esa persona y nunca se había atrevido a hacerlo. Pero el hecho de tener poder en la presión le había cambiado, le había dado la suficiente seguridad. Para engañar. Como ah. para hacer eso después, una vez que salía fuera.
1: Para ir a por la chica que le gustase, aunque fuese la prometida, novia, mujer, no sabemos, de un amigo suyo. Uh
0: -huh. Por supuesto, no sabemos si esa es la causa, no sabemos si otras cosas, pero bueno. Es... Pues
1: esto esto a mí me suena al, al, a la frase esta coloquialmente que se dice: No, yo controlo. <risa> no sé si me explico por dónde voy si no, yo soy así pero solo en este momento yo controlo no Sí. no controlas todo lo que haces todos los papeles que interpretas a lo largo de tu día de tu vida de tu semana te cambian
0: lo que acabamos de decir lo que hemos dicho muchas veces ¿no? de si no vives como piensas acabarás pensando como vives ¿no? uh -huh. que al final esto muchas veces era lo que decías tú hace un momento era insonancia cognitiva al final nos acabamos estructurando conforme a cómo actuamos pues es muy posible que esto pasara
1: pero claro, ¿es, ¿es aterrador que una persona en esta situación pueda hacer esta reflexión?
0: Esta reflexión yo creo que la hizo después, o al acabar el día. Ah, vale. Pero él dice que en, en el momento él sintió eso. Uh -huh. Luego ya él le puso palabras. Me imagino que de repente, en un momento dado, él ve como un preso viene hacia él. Recordamos que aquí, en esta prisión, había habido maltratos. Pero los maltratos, vamos a decir físicos, eran cosa de uno o dos guardias. Uh -huh. El resto de ellos no lo hacían o no les parecía bien. Cuando de repente un preso viene hacia hacia este carcelero y le obliga a utilizar la fuerza uh -huh. y le obliga a meterse en su papel, él de repente dice, hombre, yo no querría hacer esto. Y si yo de repente me veo diciendo que yo no querría hacer esto, pero me veo forzado a hacerlo, ¿cuán libre soy realmente? Si estoy haciendo algo que no quiero.
1: Si sí, además me estoy acordando de, de que hace unos días nos dijiste que los guardias manifestaban que cuando los momentos en los que les costaba más ser guardias era cuando le llevaban al baño porque salían de la prisión. Uh -huh. Entonces, también nos comentabas que eran especialmente agresivos y eran, y eran especialmente especialmente reafirmaban su posición cuando veían que cualquier cosa podía hacer desaparecer esa posición. Uh -huh. en efecto. Entonces, claro, aquí está la mezcla de estas dos cosas. También me estoy acordando de comentamos que un oyente escribió un artículo hablando de esto, hablando de que el hombre es un lobo para el hombre, de cómo las personas eran malas. Y me acuerdo un poco también el comentario que hiciste tú, ¿no? las personas buenas que hay. Al final, creo que cuando suceden este tipo de cosas, cuando nos planteamos, tienes esos segundos no de esa duda moral, todas estas cosas que se ha planteado esta persona, que bueno, es verdad que lo ha escrito después, pero está escribiendo lo que él recuerda que se acordó. Ahí es cuando las personas hacen la diferencia. Esas personas que decías tú que podían cambiar las tendencias, no? esas personas que a veces salían uh -huh. pues eh, llevando a un extremo de persona buenísima, pues los ejemplos que se nos ocurren, no sé.
0: Es que el entorno te lleva a hacer X cosas y tú si eres capaz de decir que no, pues en parte también eres un héroe si estás no es héroe. yendo contra todo lo que te rodea. De todas formas, sí que es verdad que luego, que esto ya, ya veremos en su momento, cuando vas viendo un poco, sí que había momentos donde los guardias actúan de diversas formas. Veamos como el último día, antes de que llegara la noche, el guardia este que decíamos, John Wayne, uh -huh. el más duro de todos los guardias, pues ofrecía un trato a los reclusos de si vosotros me dais las mantas, le dejo salir a 416 del hoyo. Si alguno se queda con las mantas, 416 pasará la noche en el hoyo. De Entre todos los reclusos hay uno que decide dar su manta para que 416 no pase la noche en el hoyo. Está preocupado por él. Y el otro guardia, el que no es este que decíamos, no es John Wayne, sino un compañero del turno, se acerca a este recluso y le susurra, mira, no te preocupes, que en una hora yo le saco. Uh -huh. De alguna forma sí que hay momentos donde las personas obran. No diré que bien, quizás no sea la mejor forma de obrar, pero ve preocupado al recluso y le tranquiliza. Uh -huh. Luego también hay momento para esto dentro de la prisión.
1: Al nada, hay distintos niveles. Claro.
0: ¿Esto no es un comportamiento heroico, Pues No pero de repente un guardia tenía una preocupación genuina y auténtica por un prisionero, porque se había quedado preocupado por otro.
1: No, muchas veces son cosas que no son nada del otro jueves, como se suele decir coloquialmente, pero a esa persona, a ese guardia, le va a poner en problemas quizá entre sus compañeros, ¿no? Se va a estar excluidos, ¿no? Es un poco lo que en historia se habla del, del drama de los reformadores, no que son demasiado... Siempre se dice que cuando una persona cambia una cosa, una situación que hay, para las personas que de su facción, las personas que están luchando por el cambio suelen ser demasiado poco radicales y para el resto de las personas demasiado radical. acaban siendo demasiado radicales y estas personas acaban solas. Es triste, ¿eh? Sí, sí. Pero es. realmente la diferencia en el trato, en este caso en particular, la diferencia en el trato que van a recibir los reclusos, se debe a este tipo de personas, que luego se van a buscar problemas.
0: Sí, bueno, en este caso no, porque ya te digo que se si le susurra al oído, no te creas que se lo dice. Uh -huh. Este guardia puede ser mejor o peor, pero no lo dice frente a sus compañeros. Uh -huh. Lo dice a escondidas de sus compañeros. Esto es un poco lo que sucede. Entonces este preso, 5704, como decíamos, se encara. Le sacan arrastras, lo esposan, le encadenan los tobillos, le encierran en la celda. Otra vez. Eh, sí, cuando le meten en el hoyo, pues a golpes rompe el tabique que habían situado para intentar meter dos reclusos a la vez, como uh -huh. como ya dijimos. Y vamos, realmente pues está desquiciado está y fuera de sí. Le vuelven a atar, le vuelven a encerrar, le ponen en, en una celda, consiguen cerrarse en la celda, los guardias consiguen entrar a la fuerza en la celda, le vuelven a sacar a rastras le atan ya de pies y manos, le casi le amordazan como quien dice, y ya por fin le encierran en, le encierran en el hoyo, pero ya de una forma... Pues bueno, realmente es uno de los episodios más violentos por iniciativa de uno solo de los reclusos desde aquel momento en el que uno ha revuelta el primer día. Uh -huh. Sí, me acuerdo. Este preso ya, en el colmo del hartazgo, se enfrenta, está realizando, digamos, un motín, pero el problema es que, claro, está realizando un motín él solo. Uh -huh. Y esto ya no es lo mismo.
1: Sí, eso es un problema. Hay un, hay un vídeo muy curioso de una charla de estas de TED, que es tecnología, entretenimiento y, y diseño. Y diseño, Algo así, sí. Son charlas muy, muy interesantes de, de escuchar. Era una charla muy breve, y era muy, era muy graciosa, porque te explicaban cómo se ponía en marcha una tendencia, un movimiento, ¿no? Entonces salía un vídeo de estos que están en YouTube muy gracioso, que salía un tío bailando ahí, haciendo el tonto, un baile muy estrambótico, y veías cómo la gente se reía de él. Pero eh, la persona que te analizaba el vídeo te decía que lo importante era el primer seguido. Entonces te explicaba que era fundamental que el líder, que es el que está reconocido, cuando llegue el primer seguidor, que en el fondo es una persona que tiene muchísimo mérito, según decía el que daba la charla del TED, sepa tratarle de tal manera que el seguidor, el seguidor spea, sienta que lo que están haciendo es por el movimiento, o sea, por la por la cosa hasta que están haciendo, en este caso el baile, uh -huh. que no es por yo que soy el líder que ha, que ha montado esto. Entonces, claro, muchas veces pensamos y se valora mucho a los líderes que, han empe que, que empezaron una cosa. Pero realmente lo importante es llegar a lo que se llama la masa crítica, ¿no? Realmente es, es el seguidor.
0: Sí, sí, el, el número es suficiente para que aquello cuaje y realmente no se quede en nada, ¿no?
1: Claro, era muy curioso porque además este señor te lo analizaba. Todo esto era muy humorístico, pero es muy gracioso de ver. Yo creo que pondremos el link porque es muy interesante. Uh -huh. Porque llega un momento que este señor te explicaba que claro, cuando ya había tanta gente haciendo ese baile y pasándoselo tan bien, se habían cambiado las tornas si inicialmente era qué raro es ese tío no te acerques ahí que vas a parecer extraño ahora es qué raro si no estás bailando que exactamente y si veías como la gente salía corriendo a bailar aunque <risa> okay, es algo muy distinto un baile esto que una rebelión al final si no se consigue una masa crítica pues aquello no funciona no cuaja y, y muchas veces los líderes salen por vocación o por obligación o porque no tienen otro remedio decir yo no aguanto más y me voy a rebelar hmm. pero si no te sigue nadie
0: sí Además, aquí tenemos, están coincidiendo dos, dos movimientos que si hubieran sido organizados y si hubieran sido explicados, realmente habrían podido cuajar, no tanto quizá esta rebelión violenta de esta persona, uh -huh. pero sí la huelga de hambre. Ah. Si el recluso de la huelga de hambre hubiera sido capaz de comunicar al resto por qué lo hacía, cuál era su pensamiento o cuál era su reflexión, quizá el resto de reclusos hubieran podido apoyarle y aquello habría cambiado. De hecho, hay un momento donde uno de los, uno de los reclusos, no el que hacía la huelga de hambre, sino otro, comentaba que, que realmente él admiraba la entereza de esta persona y que si hubiera entrado antes recordemos que él fue introducido en el tercer día del experimento, quizá las cosas habrían sido distintas.
1: Bueno, ya entramos en el terreno del quizá. Que podría haber sido, ¿no? <risa> claro. Pero
0: que realmente sí que había gente que al menos podría haber estado dispuesto a seguirle si las circunstancias hubieran sido otras. Y ahí también está en el debe del que inicia un movimiento así, lo que tú decías. Ser capaz de explicar a los demás el por qué lo está haciendo. Uh -huh.
1: En transmitir el motivo, ¿no? Que no es una cosa mía de que me apoyes a mí, sino que vamos a quejarnos por esto, que nos afecta a todos y crear la masa crítica,
0: Lina. Sí, sí, en efecto. Vemos aquí que tenemos pues a, a este hombre ya atado de pies y manos, amordazado prácticamente en el hoyo. Tenemos a 416 que sigue con su huelga de hambre y hay un par de reclusos que empiezan a tener problemas. Uh -huh. Hay uno de ellos, el recluso 1037... Aquel cuya madre salió preocupada cuando tuvo la entrevista con Zimbardo, que ha ido cayendo poco a poco en la depresión, presenta síntomas de, de estrés profundo y su situación es tal que Zimbardo le, le aparta, le lleva a una sala y le dice que como al final habían decidido darle la libertad condicional, que lo mejor es que se marche enseguida. Uh -huh. Él recoge las cosas sorprendido, contento, temblando, mientras que se quita la, la bata aquella que lleva en el experimento y se pone su propia ropa y bueno, Zimbardo llama a su madre para que venga a recogerle.
1: Yo cuando me cuentas estas cosas, te ¿dan ganas de, de saber qué fue de esta persona después si le causó algún tipo de trauma?
0: Hay, hay quien sí, hay quien no. Hay muchas historias curiosas después, pero incluso hay uno que se dedicó a... Vamos, acabó trabajando en prisiones. Madre mía. Uno de los... Y no me digas que se
1: convirtió tres. en carcelero. <ríe> Algo parecido. Madre mía.
0: <ríe> En realidad intentaba mejorar las prisiones, ¿no? Mm. Ese, ese acabó siendo su trabajo. Con lo cual, desde luego, el experimento pues, le marcó. Si mm. acabas trabajando en mejorar por la experiencia que has tenido, sin ningún lugar a dudas, te influyó. Y muchas de estas personas fueron muy influenciadas por el experimento, y muchos de ellos conocieron el demonio que llevan dentro, ¿no? Que mm. esto es un poco de lo que trata el efecto Lucifer.
1: Sí, sí, que tengo yo una intriga de que me hables de una vez del efecto Lucifer, que vamos.
0: <risa> Pero bueno, claro, cuando 1037 sale, ¿qué sucede? Que enseguida se sabe. Y hay otro preso al cual le sienta especialmente mal. Me sienta especialmente mal, queremos decir, que, que realmente se derrumba. Pensaba que él iba a salir con aquello de la libertad condicional, ve que sale otro de los presos y no sale él, y de repente se ve incapaz de aguantar todo aquello. Se desmorona, es otro de los presos que también hay que sacar. Luego aquí ya perdemos dos nuevos presos.
1: Si esto pasa mucho, yo creo, cuando las personas se hacen a la idea de una cosa... Yo esto lo he vivido en mi vida parece que mi vida de estudiante fue muy dura pero la gente que se hace la idea de una cosa y que está seguro de que esa cosa va a suceder uh -huh. el tiempo hasta que sufe, hasta que llega esa cosa muchas veces lo, lo pasan muy bien incluso mejor que los que no, que no lo tienen tan claro, estoy pensando estoy seguro que voy a probar uh -huh. ahora como llegue ese día y no suceda lo que tú estás convencidísimo que iba a suceder
0: el golpe es, más el golpe es brutal Mientras que todo esto se está desmadrando, como va a haber una nueva Junta de Libertad Provisional, los guardias también sugieren que en esa Junta de Libertad Provisional no solamente se trate si se da libertad o no a unos u otros presos, sino que también se intenten tomar medidas disciplinarias con los presos. Uh -huh. En este caso, ya por la tarde, la Junta se reúne, pero en esta ocasión cambian los componentes. Carlo Prescott se mantiene,
1: Carlos que, Prescott seamos, es nuestro asesor
0: de es... prisiones, el preso que había estado 17 años en San Quintini, que había colaborado con Zimbardo en más de un estudio y que estaba básicamente intentando ayudar a Zimbardo a reproducir el ambiente carcelario, sigue siendo el director de, de la Junta de Libertad Condicional.
1: Para desgracia de los reclusos, porque tenía clarísimo, clarísimo que no iba a salir nadie y que les iba a destruir que iba a lo más real
0: posible y lo más real posible significa de aquí nos vais. Al final veíamos que sí decidían sacar a gente para motivar a los presos porque alguno estaba a punto de derrumbarse, como ya hemos visto, se acaban de derrumbar dos, pero la impresión que les daba, desde luego, a los presos es que de allí no salía nadie. Uh -huh. La Junta cambia completamente su composición, menos Carlo Presco, ya decimos, entran un par de estudiantes de grado, entra una secretaria y entra una persona que va a ser fundamental en el desarrollo del experimento, que es Cristina Maslat. Ya hablamos el primer día, que era una persona que iba a intervenir es una psicóloga que ha estudiado mucho el, el efecto del burnout y en aquella época es la novia de Zimbardo. Uh -huh.
1: ¿Dejaron de ser novios a raíz de esto?
0: <risa> Como poco. No, sí. de hecho, ahora... Siguen, casados, ¿Siguen
1: eh, casados desde aquel entonces, oh, madre mía. Sí. en aquellos momentos que llevaban un tiempo... ¿Qué tendrá en común esta pareja? <risa> si uno estudia el efecto del oficial y, y el otro quiera... el quemado, ¿no? sí, Yo más... lo provoco, yo lo arreglo, yo lo provoco, yo lo arreglo. No quiero saber los experimentos que haya podido diseñar Cristina Maslow, ¿me ha dicho que se llama? Maslat. ¿eh? Maslat no quiero ni pensarlo. Y como tengan un hijo y sea psicólogo, que Dios nos pille con bueno Cristina Maslas,
0: que hasta entonces no había colaborado porque estaba a punto de ingresar en otra universidad, estaba preparando su ingreso. De hecho, hasta más o menos por esas fechas, la relación que tenía estaba oculta porque no querían que influyera el hecho de tener esa relación a la hora de promocionarse no en los círculos universitarios. Bueno, con esta nueva junta van pasando los distintos presos. La dinámica es muy semejante a la que ya tratamos así que tampoco andaremos mucho en ella. El primero en entrar es el recluso 416, el que está en huelga de hambre. Claro, ahí hay un problema con Carlo Presco, porque, claro, él lo primero que hace es preguntarle si por qué le han detenido, de qué se le acusa, y luego ya veíamos que montaba su show particular, incluso adornando todo aquello, pero claro, esta persona ha entrado después en el experimento, y a esta persona la policía no fue a buscarle, y a esta persona nadie le dijo de qué se le acusaba, ni pasó en comisaría, ni nada parecido, ¿no? Entonces en este aspecto, digamos que se enfrentan más. Como además estás es el recluso que más problemas está dando a los carceleros, que han pedido a la junta que actúe con medidas disciplinarias. Pues claro, aquello no llegaba a un puerto y acaban pues enzarzados, como siempre acababan
2: todos los reclusos. Uh -huh.
1: Pero aquí hay dos hay dos salidas para la junta. ¿O decido que te saco del experimento? O decido que te voy a poner firme hasta decir basta. Uh -huh. Y con este hombre está claro que tiene que tomar una de esas dos decisiones. Alguno
0: incluso propone que haga ejercicio como media disciplinaria. Carlos pesco le llega a preguntar, pero ¿a ti qué te pasa, chaval? ¿Tú estudias filosofía o qué? Mientras que él le explica que es que están violando el contrato, uh -huh. él explica que realmente las condiciones no son las que firmó. Porque claro, él aún tiene eso un poco en la cabeza. A pesar de que realmente se había sentido prisionero prácticamente desde que entró, tiene claro que a él no le detuvieron, ¿no? El, el, su proceso fue distinto.
2: Pero
1: vamos a ver, que ese detalle haga la diferencia me choca un poco, ¿no? El hecho de que no le fuesen a, de, a detener va a hacer la diferencia para que esta persona esté más lúcida de que, es, de que esto es un experimento.
0: Al menos lo tenía más en la cabeza. De hecho, ¿Sí? el día anterior es el único que dijo... Pues esto, él, él repite mucho el, el aspecto legalista, ¿Sí? el aspecto de que se está incumpliendo su contrato. A pesar de que, con todo y con esto, cuando le comentan que es que realmente no se puede salir de la prisión el primer día, lo que decíamos un poco de esas de esos mitos ¿no? de la prisión, pues realmente se lo cree, lo cual es un poco contradictorio, porque te crees que no se puede salir y mientras reclamas que cumplan tu contrato, ¿no? Uh -huh. es, es cuando menos contradictorio. Cuando le preguntan, que a todos los presos recordamos que les preguntaban si renunciarían al dinero por irse, él responde que por supuesto que su tiempo no vale tan poco como le están pagando. Sin embargo, y como todos, después agacha la cabeza, junta las manos para que se las posen y le vuelven a llevar con los demás.
1: Esto me recuerda que no tenga nada que ver. Te vas a reír a Sancho Panza, ¿no? ¿Por qué? Porque Sancho Panza se supone que era el cuerdo que veía que no era que Quijote iba a, a luchar con, contra Molinos y pero no era que sería. Pero, pero estaba siguiendo al loco. Sí, sí, sí. sí. muchas veces dice: ¿quién, ¿quién es el loco? Don Quijote que... El que lo hace que parar es
0: real o el que ve que no es el y no, que
1: parar es real y hay quien dice que él decidió volverse loco por vivir un mundo más interesante que el que no está loco que decide seguir a este porque me cuento un rollo o yo qué sé qué. pues eso te digo, que es que me recuerda un poco, ¿no? Es uh -huh. decir, para unas cosas soy lúcido y para otras cosas, ¿no? Puedo seguir a este tío loco por todo Castilla y por todos los lados... Y sin embargo, <risa> el loco es él. Efectivamente, sí, sí, sí.
0: Claro, claro, esto, la, la verdad es que esto es curioso. Después de él pues pasa el, el recluso 5704, uno que era adicto a la nicotina y al cual los guardias han estado, pues digamos que torturándole con ello. Uh -huh. Fumarás cuando yo te diga, como yo te diga, y, y, y claro, esto no lo lleva nada bien. El preso aparece bastante hundido, quejándose porque le castiguen, pero bueno, como ya como ya veíamos, al final todos serán tratados igual tan solo después de la junta, cuando deciden si alguien sale o no, dependiendo en realidad de cómo les vean y de los intereses de la prisión. Uh -huh. Pasa otro recluso, 5486, que es uno de los más fuertes que pasaron junto con el recluso asiático, que decíamos el primer día.
1: ¿Fuerte mentalmente o fuerte? Fuerte mentalmente, sí. Uh -huh. O al menos que parece más entero.
0: De hecho, se burló la narración de las solicitudes, no colabora tiene un tono burlón durante todo esto, es un recluso que tiene suficiente fortaleza mental como para que de momento esto no le haya afectado. Y de hecho es uno de los dos, del conjunto total de reclusos, que dice que no renunciaría al dinero por la libertad. Que él realmente puede aguantar ahí. Y por último, el último preso que queda por pasar es nuestro amigo el Chusquero, el 2093. El preso que decíamos que era el que más rápido atendía las órdenes de los, de los guardias menos cuando le hacían falta el respeto a otros, como vimos en
1: el... Que estaba ahí para que hacer que el sistema fuese, funcionase de maravilla y esas cosas. O sea, que era que... como
0: cuando entró, ¿no? Creo. Sí. En mi futuro veo que trabajaré para mejorar la administración. Sí, curioso. Aquello, aquello que decía. Y el caso es que el, el chusquero impresiona a Carlo Prescott hasta tal punto que a Carlo Prescott le llega a dar la impresión de que está fingiendo. Porque, claro, él dice que que él realmente quiere salir únicamente por dedicarse a empresas más productivas. Él dice estar orgulloso de haber obedecido todas las normas desde el principio. Dice que no renunciaría a cobrar a cambio de la libertad provisional, y además responde de una forma muy simple, dice que eso sería desperdiciar aún más estos cinco días de mi vida que he pasado aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que también le comenta a Prescott que realmente está comiendo aquí mejor que lo que comía antes, y que el primer día que llegó le pareció que la cama era especialmente cómoda, dado que lleva dos meses durmiendo en el asiento trasero de su coche. Entonces, claro, en global, claro, Prescott está diciendo bueno, pues esta persona, ¿cómo es posible que esté aquí casi mejor que fuera? Cuando le pregunta, de hecho, oye, ¿y por qué no has pedido la condicional el día anterior en vez de hoy? Lo que le responde 2093 es, bueno, es que no la pedí porque pensé que había gente que realmente lo necesitaba bastante más que yo. Es aquí cuando Prescott dice, tú esto lo dices para quedar bien, ¿no? <risa> y el caso es que no. Convence a Prescott de que, en efecto, lo hizo por eso y además viendo su recorrido, es fácil pensar que se lo cree que en efecto lo hizo por eso. Pero bueno, al final la Junta acaba, y lo único que sí resulta un poco sorprendente a Zimbardo es que Cristina Maslash una psicóloga de los que hay allí, el resto no tiene nada que ver con el experimento, y de alguna forma le interesa su opinión. Pero Cristina Maslas no, no opina absolutamente nada.
1: Está flipándolo.
0: Está bastante extrañada, pero ni siquiera opina. Cuando acaba la Junta de Libertad Provisional. Gimbardo se da cuenta de que el padre McDermott, que había pasado el día anterior a ver a los reclusos para darle su apoyo, pues ha cumplido su palabra.
1: Ha, buscado, ha hablado con los abogados. Ha
0: llamado a la madre de uno de los reclusos, la madre de, del recluso 7258, para comentarla que su hijo necesita un abogado para poder salir de la prisión de estanfa. La madre, en lugar de decir, pues ya voy yo y lo saco, que sería quizá lo razonable pues decide que de acuerdo, que va a llamar a, a su sobrino. ¿En serio? Sí, claro, claro. Va a llamar a su sobrino, que es abogado, el primo del recluso que decíamos que era... Sí, sí,
1: me acuerdo, que lo dijiste el otro día.
0: Para que, pues para que en efecto vaya allí y pueda sacar a su hijo del experimento en el
2: que está.
1: Madre mía. Pero a ver, a ver, yo, yo aquí tengo que pensarlo. Esta madre, esta mujer dice esto, dice esto me refiero, que llama al abogado para que lo solucione. Porque cree que hace falta un abogado para sacar a alguien de la prisión o porque cree que hace falta un abogado para sacar a alguien de un experimento en el que ya alguien se ha comprometido.
0: Pues no sé muy bien qué tipo de contrato porque, quieren revisar. Como pero, sea
1: lo primero, me parece alucinante.
0: No lo podemos saber, pero imaginemos que a cualquiera de nosotros ¿no? nos viéramos esa circunstancia y te llamara alguien diciendo esto. Lo primero que haría cualquier padre responsable Sería personarse en el lugar del experimento y, y decir quiero sacar a mi hijo. Independientemente de que sea una prisión simulada y de que estamos hablando de sacarle una prisión o que estamos hablando de sacar a un experimento en el cual hay un contrato de por medio que habrá o no corromper.
1: Es un padre, lo único que le importa es que su hijo está mal. Claro, cuando
0: menos ve allí, esta señora decide que mejor que ir allí va a llamar a su sobrino abogado para que él vaya. El sobrino abogado habla con Zimbardo y deciden que el viernes por la mañana será un buen momento para acercarse y dar ayuda legal. Ya de paso dicen que, bueno, que porque solamente a un preso, sino que todo aquel preso que quiera recibir ayuda legal de este abogado para ver si consiguen o no,
1: no sé bien qué cosas. Todas estas cosas que pasan refuerzan más el sentimiento del preso de que está metido en una cárcel real. Porque sí. si ven que le llega un sacristán y... Claro, no, no, y ahora mandamos un abogado. Tiene una... <risa> Madre mía.
0: Después de que se ponga en contacto con el abogado y queden en que el viernes pasará por la prisión para ofrecer su ayuda legal a cada uno de los presos, pues Cimbardo resulta que ha quedado con Cristina Maslas, su pareja, para ir a cenar y comentar un poco el experimento o, o aquello que quieran. Y Cristina Maslas llega pues en el cambio, el turno de noche, más o menos a la prisión, y se encuentra con un con un guardia que está a punto de entrar, ¿no? que está esperando para entrar al, a la habitación que hace de vestuario, ¿no? donde los guardias cuando llegan de casa se ponen aquella ropa que hacíamos aquellas gafas de aquel uniforme, cogen sus porras y entran a la prisión se queda hablando con un guardia el cual le parece muy simpático y le parece un, un, encanto, de, un encanto de persona o sea que
1: este hombre justo antes de, de transmutarse este, es una persona encantadora este
0: y en... hombre justo es John Wayne <risa> ¿este es John Wayne? este es John Wayne ¿qué sucede? que justo cuando va dirigiéndose hacia el despacho Cimbardo uno de los experimentadores le llama para que mire el cambio de guardia porque le parece algo interesante, ¿no? Quieras que no, pues nada, ahí un experimento, es otra psicóloga uh -huh. y va allí a verlo y ve cómo este chaval tan majo con el que estaba hablando y que parecía tan simpático y tan, tan especialmente agradable, según llega y se transforma. Según ella, se transformaba su forma de andar, su forma de moverse, incluso su forma de hablar. Decía que de repente ganaba un acento extraño. Y todo lo que parecía fuera cambiaba absolutamente adentro. Y se transformaba en un ser, pues como ya conocemos, ¿no? Seguramente el guardia más duro de, de toda la prisión y el que peores cosas hacía, si se puede decir así.
1: Este tenía un punto psicópata o resulta que más personas de las que creemos son completamente distintos en el trabajo de lo que son en su casa, con su familia, de lo que son con sus amigos.
0: O quizá fuera más moldeable o, más, no. o tenía más capacidad de meterse en el papel. Cada uno le afecta de una forma, pero a esta persona era un extremo. Está viendo eso y llega un momento en el cual pues, se dirige simplemente hacia donde está Zimbardo, y Zimbardo la llama rápidamente porque tras el cambio de, de guardia le están llevando reclusos al baño y la llaman para que vea, según Zimbardo y los que están rodeando, es eh, esa cosa tan fascinante como es el comportamiento humano que están observando. Cristina Maslás lo que ve es a un grupo de, de personas más bien desarrapadas, atadas los pies unos con otros, con una mano cada uno en el hombro de la persona que tienen delante, las cabezas tapadas con una bolsa, dirigiéndose por un pasillo mientras dos o tres personas les insultan, les increpan, les molestan y les ponen la zancadilla. Cristina Mazda se queda sin palabras y dice que ya lo ha visto y que, que se va, que, que ya no quiere ver esto.
1: ¿Que se va del experimento? No, bueno, ya no está en el experimento, pero vamos, sea, que no, vamos, que, que no, que no va asistir a fuera,
0: me voy, mejor cenamos otro día, que, que no quiero.
1: Pues esta, yo creo que es la primera persona en todo el experimento que, que se ha plantado así clarísimamente. Hmm. Yo no entro aquí, no voy a formar parte de esto. Sí, También sí. no tenía un cargo, en, eh, quizá, era, quizá era una de las personas que era claramente un observador, porque ni siquiera Zimbardo era un observador, era un... Era el director de la prisión. Quiero decir que a lo mejor esa situación de tener un ambiente que es enteramente de observador le ayudó a tener la capacidad de... Sí,
0: de... es posible, porque además muchas de las personas que habían pasado por el experimento, pues podemos coger el, el sacerdote, pues claro, ya estaba acostumbrado a un en entorno penitenciario. Carlo Presco se pasaba de vez en cuando, pero claro, evidentemente estaba acostumbrado a esto. También eran tratos diferentes, los padres no veían esto, ¿verdad?, esta humillación. Pero el caso es que Zimbardo y sus acompañantes le empiezan a decir a Cristina Maslas que cómo no puede apreciar eso como psicóloga. Cómo no puedes apreciar estos comportamientos que estamos viendo, que no se pueden ver en otro sitio, que son tan extraños y que tanto nos ha costado crear. Y el caso es que no, Cristina Maslas no pasa por ahí y se va. Zimbardo sale tras ella para hablar con ella, para ver qué sucede, y Cristina Maslas lo que le dice es que aquello está mal y punto. Que pues esos sí. son chavales que no son ni sujetos del experimento ni presos, que esos son personas y que son personas que están siendo humillados y deshumanizados por otros y que eso no puede ser así.
1: Parece que tenemos a nuestro héroe, ¿no? a la primera persona que no se ha dejado llevar por, por el experimento, por todo el ambiente y que le han tentado, quiero decir, le han tentado... Con lo que más podía atentarle a ella, y eres la psicología, ¿no? Ella estás diciendo que.
0: Si no aprecias esto, eres mala psicóloga. ¿verdad? Ahí es a donde
1: voy. Que me estabas comentando hace un momento que estaba intentando entrar en un, algún sitio para trabajar, que incluso estaba escondiendo su relación con Cien uh -huh. Bardo para no perder esta oportunidad. Entonces, y esta persona, en vez de decir, pues voy a escribir un paper, una tesis o algo de esto, no, no, dice, no, no, es que esto está mal. Sí, 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 sí. Y de
0: Parece hecho, que tiene mucho mérito. Y de hecho, después de dos horas de discusión, Zimbardo decide que el experimento se para.
1: <risa> ¿Es que somos así? <risa> bueno, para este caso, gracias a Dios, ¿no? Pero ha tenido que llegar la novia para, para poner cordura y decir, mira, chaval... No, pega". pero quiero, quiero pensar que es simplemente por cordura. De alguna forma, por supuesto que influye... ¿Cuántas personas, por cordura, no intentaron hacer entrar en razón a esta persona?
0: Claro, la cuestión es que esta persona, de alguna forma, es verdad que tuvo que tirar a lo personal, me imagino. No sé exactamente lo que pasó, porque ya te digo que, al parecer, fueron dos horas de, de conversación, de discusión o de lo que fueran. Pero claro, Cristina más lo que le estabas poniendo a Cimbardo era algo que no mucha gente ahí dentro podía hacer. Y lo que le estabas poniendo, básicamente, es como, es que tú no eres así es que tú no eres una persona en tu vida real que veas eso y te quedes impasible. Tú no eres una persona en tu vida real que permita siquiera situaciones semejantes. Tú en tu vida real no eres una persona que sea capaz de ver eso y no hacer nada. Uh -huh. Esta posibilidad de, de decir que, pues eso, de conocerle ¿no? de alguna forma o de enfrentarle a la realidad de su yo fuera de aquel experimento es algo que seguramente otros no tenían
2: la oportunidad de hacer.
1: no Y aparte de eso... La actitud que toma de, de firmeza, de no vacilar, es importante, ¿no? Cuando una persona está muy segura de sus convicciones y le llega otra persona que está también muy segura de sus convicciones, pues hay un choque, ¿no? Pero es que además Zimbardo tenía en todo esto lo que muchas veces se habla en los debates y estas cosas como el argumento de autoridad. Yo en todo este tinglado soy una autoridad en la materia. Yo soy el psicólogo renombrado, yo soy el profesor. Entonces Tú vas a decir lo que quieras, pero tú no sabes todo lo que sé yo. Tú no has estudiado todo lo que he estudiado yo. Tú no has pensado todo lo que he pensado yo. Que sea mentira? <risa> pero ahora se le, se le planta delante una persona que, dejando por un momento aparte el tema de que sea su novia, es que es tan profesora, tan psicóloga, tan todo esto, y no, o sea, esto que estás haciendo tú es una barbaridad. Me cuentes como me lo cuentes.
0: Sí, porque es verdad que, por ejemplo, en muchas juntas, había muchas personas allí que seguramente se quedarían, pues, ojipláticas, ¿no? Al ver aquello como pasaba o al ver cómo entraban simplemente las personas, cómo se les esposaba, se les ponía una bolsa en la cabeza y se iban. Pues pensamos en un doctorando de la universidad, una secretaria de la universidad. Pero claro, ¿quién soy yo? Doctorando de la universidad, ¿quién soy yo? Una secretaria de la universidad, para decirle a este señor que esto mejor lo pare o no.
1: Claro, y ahí también está la típica situación que la gente no quiere problemas y mira para otro lado. Sí, sí, lo, sí. lo cual le vuelve a dar mucho mérito a esta mujer, que yo antes me he metido con ella, sin saber nada de ella. Me he metido, he hecho una broma. <risa> pero, pero me parece que tiene mucho mérito.
0: Ella lo contaba. Decía que, que salió, ¿no? Y que Phil fue detrás de él, Philip Zimbardo. Y le preguntó qué pensaba de todo aquello, qué pensaba del experimento. Ella cuenta que pensaba que Zimbardo querría quizá un, algún tipo de debate intelectual y profundo sobre el estudio, sobre los sucesos que habían visto, pero lo que ella responde es algo parecido a lo que hacéis a esos chicos es horroroso. Según ella cuenta, eso dio lugar a una discusión entre los dos que la llevó a dar miedo, porque decía que Zimbardo parecía alguien muy diferente al hombre que quería conocer, un hombre que siente afecto por los estudiantes, que se preocupa por ellos de una manera que, según ella, era ya legendaria en la universidad. Decía que no era el mismo hombre del que se había enamorado, una persona afectuosa y sensible a las necesidades de los demás y también a las suyas, que nunca habían tenido una discusión tan fuerte y que en lugar de estar unidos parecían estar separados por un gran abismo. De alguna forma decía que la transformación de, de Philip Zimbardo y de ella misma amenazaba su relación y que eso la, la aterró. Dice que tuvo una discusión muy larga y metromática. Dice que finalmente Zimbardo cayó en la cuenta, ¿no? y que se dio cuenta de que tanto él como los participantes habían interiorizado unos valores destructivos que se habían ido imponiendo a sus valores humanitarios. Y en aquel momento asumió, dice ella, su responsabilidad por haber creado esa prisión. Es ahí cuando decidió poner fin en el experimento, que esto ya era pues, cerca cerca de la
1: medianoche. Fíjate, es muy interesante lo que acabas de decir apuntado como en tres cosas. Lo primero, cómo Zimbardo intenta llevarlo a un debate intelectual. Y esto a mí me llama la atención porque yo en mi vida he conocido a muchas personas que hablan muy bien, son buenos oradores, que son personas muy buenas debatiendo y que tú ves que en muchas ocasiones están haciendo algo, algo que está mal o se están engañando a sí mismos. <risa> y precisamente todo eso que saben... Racionalizando, toda esa, ¿no? Toda esa capacidad de racionalizar y de explicar juegan su contra. Y esta persona, Cimbardo está cayendo en eso. O sea, quiere llevarla a su terreno. Vamos a tener una discusión intelectual has dicho un debate intelectual.
0: No estoy muy seguro si simplemente lo esperaba, pero está claro que Zimbardo y todos los que están allí están racionalizando aquello que sucede. Están diciendo qué magnífico ejemplo de, de investigación en vez de decir, Dios mío, ¿qué hacemos a esta persona? No, esa es la queja de, de Cristina
1: Maslas. Me parece muy, muy inteligente cómo reacciona ella. Ella, siendo tan psicóloga como él y pudiendo entrar al mismo nivel, consciente o inconscientemente, decide que yo no voy a entrar ahí, porque si yo me pongo a, a discutir en esos términos, le estoy dando parte de razón y le doy una posibilidad, entre paréntesis, de ganar en la discusión, ¿no? Ganar la discusión es autoconvencerse de algo que no tiene ni pies ni cabeza. Ella, la, la contestación es: vuelvo a lo mismo, lo que me diría mi madre. Lo primero es la persona.
0: Sí, sí, además su respuesta es: esto es horrible, son personas. Exactamente, que estás haciendo.
1: Antes de ser un psicólogo con todo lo que tú sepas y todo el debate intelectual que puedes hacer, todo eso, lo primero es ser persona. Uh -huh. Entonces, claro, ante esto, pues, Cimbardo se se tiene que derrumbar en cierta medida. Pero hay otra tercera cosa que apunta en todo esto que me has dicho. Y me parece fundamental. Y es que cuando las personas están tan metidas en una situación de este estilo, es muchas veces necesario que llegue una persona que tenga con quien tenga lazos muy fuertes, afectivos... Están pensando en casarse. Y, y esta mujer le es necesario apelar a eso para sacar a Cimbardo de esto en lo que se ha metido en cuatro días. Uh -huh. En cuatro días nada más. Sí, sí. Lo cual es aterrador, ¿no? Porque, pues ¿qué pasaría o qué ha pasado en la historia cuando no ha asistido una Cristina Masler?
0: Maslach. O si llega tres días más tarde. Okay, Efectivamente. Vete a saber qué habría pasado, ¿verdad?
1: Sí, Zimbardo Porque no. Porque
0: además decimos que toda esta gente está metida y decimos, por ejemplo, que los guardias pues se van a casa. Zimbardo prácticamente se estaba pasando esas noches durmiendo en un sofá de su despacho.
2: Uh -huh.
0: Zimbardo también está, anunciamos no antes, un poco preso del experimento. Todos él deja de ver el vídeo y sube a su despacho a pasar unas notas y echarse un rato en el sofá. Sin embargo, está empezando a tener pesadillas. Algunas de las pesadillas que cuenta tener son realmente de decir hombre, y esto no te, no te dio a ti señales. Contaba que en una de ellas se despertó en un hospital y los médicos decían que no podía salir del hospital. Y él decía que tenía que salir porque no querían imaginarse ¿Cómo actuarían los guardias si él no estuviera allí? Se levantó entre sudores y bajó al experimento. De alguna forma, todos tenían que estar viendo esto, pero nadie daba el primer paso. También un poco lo que decíamos del pensamiento grupal. Pero está claro que sí, si no hay alguien. Que junte dos cosas. Por un lado, un respeto que tenga la persona que va a escuchar lo que dice. Y por otro lado, es cierto, un vínculo emocional. No ya solamente porque, claro, esto alejaba a dos personas que estaban teniendo una relación. Sino también por el hecho de que Puede decir, yo te conozco uh -huh. Puede decir, tú no eres así No como otra persona que si se lo dijera Él diría, no, bueno, pero esto es solo aquí y no fuera Es decir, no, no, es que tú no eres así Y punto, no aquí o fuera Sino que es una cosa distinta Y de otro tipo de comprensión
1: uh -huh. Sí, sí, muy interesante
0: Aquí, bueno Sin embargo decimos después de estas dos horas Decide parar Pero no lo para inmediatamente
1: <risa> <risa> Vaya, Cristina, fuiste buena, pero no.
0: Aquí podríamos entender que, bueno, pues nos imaginamos un zimbardo, un zimbardo absolutamente transformado entrando a la prisión derribando muros y diciendo sois libres, pero no es esto lo que sucede. Decide que el día siguiente, a mediodía, juntarán a todos los presos, juntarán a todos los carceleros, juntarán a todos los que por allá han pasado y darán por finalizado el experimento. Uh -huh. Entonces decide que va a intentar hacer aquello que no sea como era hasta ahora. Y aguantar a la visita del abogado y al día siguiente para el experimento. De hecho, cuando llega Cienbardo a la prisión, digamos, liberado, porque él decía que se sentía, se sentía liberado, eufórico, por decir, pongo fin al experimento, de alguna forma allí tenía que haber muchas cosas que estaban generando mal a todo el mundo, pues llega y se encuentra a John Wayne insultando a los reclusos, haciendo que se insulten unos a otros y obligando a los reclusos a que unos se pongan a cuatro patas y otros jueguen a que son caballos y están haciendo el amor. Es decir, una cosa...
1: aberrante por todos lados. ¿eh?
0: Absolutamente abandonada a toda realidad. ¿no? Estaban gritando mientras que los presos estaban de rodillas enseñando todo, todo el cuerpo porque la bata no los cubría. John Wayne gritaba, ahora vosotros les vais a montar como, como sementales. Poneros detrás y pues esto. Entonces, bueno, Zimbardo decide que esto se va a acabar. Les pide a los guardias que como al día siguiente va a venir el abogado, dejen de hacer este tipo de cosas. Que dejen también dormir a los presos. Uh -huh. De hecho es el primer día que duermen seis horas. Por la mañana cuando se levantan apenas tienen algún problema. El último que se va a dar con el recluso 416. Porque aunque Zimbardo les pide, porque Zimbardo ya sabe que va a terminar el experimento. Que por favor se comporten poniendo la justificación de que viene un abogado. 416 sigue sin querer comer y un guardia le obliga a coger las salchichas de la comida y le obliga a acariciarlas y a decir a las salchichas que las quiere y a darles besos a las salchichas. Simplemente ya por sí. todo lo que estábamos viendo, ¿no? Zimbardo esa mañana ha llamado a todos los presos que han estado, a todos, por cierto, se les pagaría por todo el experimento, uh -huh. y les llama para que vengan, para que se reúnan. Va llamando también a los guardias diciendo que tiene un evento especial para que también vengan todos. Cuando les comuniquen lo que va a suceder, harán una entrevista cada uno de ellos, tanto a los presos como a los guardias, les pasarán una serie de pruebas y luego tendrán incluso una reunión en común para hablar un poco del experimento. Uh -huh. Luego esto también se prolongaría, porque claro, no es lo mismo una reunión justo cuando salen que, que después.
1: Yo soy preso y no voy a ninguna de esas.
0: <ríe> bueno, fueron, fueron a bastantes. Lo último que va a suceder en nuestra prisión antes del cierre es la visita del abogado, que ya estaba planeada, y que, pues de alguna forma Zimbardo no desaprovecha y lo sigue manteniendo. En un primer momento, el abogado se reúne con su sobrino y después de eso va reuniendo con cada uno de los presos. Realmente, simplemente les hace una serie de preguntas de una forma muy estandarizada. Preguntas del tipo de ¿le comunicaron sus derechos al detenerle? ¿ha sido objeto de maltrato por algún oficial de prisión? ¿que siente, se siente usted presionado o perturbado mentalmente? Nos imaginamos, ¿verdad? Un abogado de oficio Haciendo este tipo de preguntas para responder.
1: El personaje enésimo de esta historia que se mete en su papel en una abrir y cerrar de ojos. Todos los presos
0: posponen pues, sus quejas. Hay algunos que se quejan de otros presos. Por ejemplo, muchos dicen por culpa de 416. A mí me han hecho hacer reflexiones, A mí me han hecho no sé qué. A mí me han hecho no sé cuál. Y quiero que eso conste.
1: ¿Por culpa de 416? Joder.
0: El que estaba en huelga de hambre. En
1: vez de quejarse... Sí, sí, además
0: dicen, quiero que constenos es lo llamativo.
1: Había conseguido los guardias de lo la división. la
0: división, la división de ellos.
1: Que es fundamental para evitar lo que hablábamos del movimiento, no de, la, de, de, de la que se cree crítica. la masa crítica. Sí, sí,
0: cuando acaba con su primo, entran todos en el despacho de Zimbardo y uno a uno les va pasando la entrevista, hasta que cuando por fin acaba, entra Zimbardo y les dice, bueno, esto se ha acabado, hemos decidido concluir el experimento. Y ahora mismo podéis coger vuestra ropa, que esto se ha acabado, ya sois libres. En un primer momento, básicamente la respuesta es un silencio, un desconcierto entre todos, hasta que poco a poco pues, se van alegrando y se desata allí pues, una euforia entre, entre todos los que hay.
1: Alguien les ha dicho que la puerta estaba abierta.
0: <ríe> esto es, y aquí es justo ¿no? donde, termina, donde termina este experimento, que iba para dos semanas.
1: Y quedó dura una semana. Y corta.
0: se quedó en un de domingo a viernes.
1: Domingo a viernes. Madre mía. Bueno, y ahora vendrá lo interesante para mí, que es analizar todo. Por ya me, contar... me vas a contar lo que es el efe... <risa> <risa> el efecto Lucifer. Eso nunca.
0: Además, <risa> nos quedan un un par de podcasts. El próximo podcast lo que haremos será, pues, analizar de una forma crítica el experimento con algunas cosas que luego se han sabido, con algunas cosas que los que estaban allí implicados dijeron después. Veremos un poco, como tú decías, no se puede considerar un experimento. Veremos un poco que había algunas cosas que no parecen ser como nos contaron. Haremos un poco un análisis de, de todo aquello que pasó. Un análisis también ético. Conocemos que este experimento no es replicable. No solo no es replicable porque no podamos volver a juntar las mismas circunstancias, sino porque, éticamente, Nadie permitiría nuevos experimentos.
1: La comunidad científica ha ganado en, en dedos de frente, por así decirlo, <risa> desde el año 71 hasta el año 2014.
0: Eso lo trataremos en un podcast y luego haremos otro. Ya volviendo a nuestro formato habitual que nos pedían, donde trataremos el efecto Lucifer y también cómo evitarlo un poco, ¿no? Pues volveremos a lo haremos
1: así. Yo siempre te pedía un podcast de experimentos, pero
0: pero ya no quieres más. No, una,
1: una dosis tan seguida.
0: Sí, la verdad es que entiendo que se ha hecho un poco. Lo queríamos que fueran un poco más breves para el final.
1: También es que es un experimento. ¿Cómo decirlo? A mí me gustan los experimentos que dejan muy patente a una conclusión que ha llegado a la psicología. Este, pues hemos visto conclusiones a lo largo de él, pero me parece que. Partiendo de que no es un experimento, por todo lo que has dicho tú, no voy a repetirlo yo una vez más. Ya me he quejado mucho los primeros días y ya decidí dejarlo de hacerlo porque me parecía que me repetía mucho. No sé, creo que me entiendes, ¿no? Eh, estamos hablando del tema de la felicidad, pues un experimento. El tema de la disonancia cognitiva, de la, sí. de la comunicación no verbal, un experimento. Pero bueno, este formato ha sido curioso, la verdad que me ha tenido bastante enganchado.
0: Es una cosa diferente. En realidad lo que hemos visto pues, es la, la vida de un grupo de personas sometidas a unas circunstancias absolutamente diferentes y cómo poco a poco se van moldeando. Esto es una cosa distinta. ¿Se puede aprender mucho del experimento? Yo creo que sí. Uh -huh. Pero desde luego de otra forma. Sí, sí, sí. Lo que decíamos algún día, el saber que según donde estemos podemos actuar de una forma u otra y ser muy conscientes de esto, desde luego nos puede ayudar.
1: Ser muy conscientes de que siempre, siempre, siempre bajamos la guardia y que siempre estamos en algún sitio ¿sí? y siempre estamos en algún sitio efectivamente uh -huh. y que John Wayne era una persona encantadora antes de entrar antes de entrar
0: sí, sí madre mía
1: bueno y en Barcelona estuvimos ahí con muchos podcasters y muchos nos seguían seguían el experimento parece que les interesaba sí, sí, sí podcaster y, y oyentes la verdad que, que lo pasamos muy bien agradeceros a todos los que os pasasteis y a los que hablasteis con nosotros uh -huh. y vamos. Si nos mes...
0: encontramos, estuvo muy divertido, conocimos a un montón de gente.
1: Empezando por la primera noche que nos acercamos al barbarma que estaba ahí, Emilcar y, y Miguel, Espazar, creo que se llama. En... Mespaznar, Mespaznar.
0: Sí, en, en Twitter, de, de Podcast por Momentos.
1: Y Emilcar estaban ahí grabando un capítulo de de, de un podcast y la claro, estuvimos hablando con él, la verdad, que una persona encantadora, parecía que le, que le interesaba mucho. Luego, a mí me llamó mucho la atención Carlos pero vamos agradecerle mucho a él el cariño con el que oía nuestros podcasts
0: sí además tuvimos un, un buen rato hablando con él y también agradecerle pues que bueno pues tuvimos un rato discutiendo sobre si las cosas eran o no de una sí, determinada sí. forma y una eso persona con mucho mínimo, criterio
1: y muy crítico y y cuando mínimo eso enriquece verdad sí 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 la verdad que, que nos gustó mucho a mí yo me lo pasé muy bien y vamos no sabes la ilusión que que te puede hacer no, y, no solo
0: además de tus podcasts sino que
1: alguna vez incluso se... Se lo, se lo ha leído escucha. varias veces y claro que él se dedica a temas que esto le interesa mucho, ¿no? particular estamos hablando mucho el de la comunicación no verbal, pero otros también. Y bueno, pues un montón de gente. Eh, Eduardo, arroba a normión, que estuvimos con él hablando mucho del tema del podcast. Una persona muy divertida, que lo pasamos muy bien, de podcast condenado. De
0: condenados podcast, eh, Juan de...
1: Juan de, que tienes un nombre muy difícil de, de pronunciar la, tu, tu usuario de Twitter. Juan, Juan de en, en Twitter. En, en Twitter, sí. Y luego, pues nada, un montón de gente. Estamos hablando con gente encantadora de Zaragoza, como Ángel. Ángel, sí. Del podcast Tiza los Zapatos, creo que es.
0: Gente de Porque Podcast, que estaba por ahí Jorge, uh -huh. Eove. Estaba por ahí Blanca también.
1: Blanca nos la encontramos en el hotel. Sí. <risa>
0: nada Habían llegado ellos una hora antes, pero al final les adelantamos.
1: Nos lo pasamos muy bien y, y bueno, y todos los oyentes, todas las personas que, que se acercaron que estuvieron allí, fue una muy buena
0: experiencia, como todos los años. Y bueno, un saludo, un saludo para todos, claro. Y
1: las gracias a todos los que lo organizaron. Y, uh -huh. y bueno, y también daros las gracias a los que nos habéis comentado y a los que también estáis esperando terminar esta serie para que volvamos <risa> a nuestro formato habitual, que vamos a volver ya, ya en breve. Muchas gracias
0: y sí, a todos los que nos escribís correo, en evox, en iTunes en Evox de hecho esta semana no he podido contestar, tengo algunos algunos mensajes que contestar, pero como siempre pues en cuanto podamos, contestaremos uh -huh. Pues nada
1: Muchas gracias por estar ahí nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto, sí, sí, en sí. Una Bueno, tardaremos más de una semana porque yo me voy de viaje En cuanto vuelvas de viaje de vacaciones, enhorabuena Muchas gracias, yo creo que son merecidas
0: <risa> Pues sí, 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 lo son, sí, lo son en cuanto volvemos a grabar, estos dos podcasts que decimos que ya serán un poco distintos. Uno de ellos pues será un poco lo que contamos, una crítica y un poco lo que tú decías de y después qué pasó con estas personas, que sin duda alguna es algo que hay que, hay que saber, no del experimento, volveremos después con el efecto Lucifer tal cual y volveremos a, a nuestros podcasts de siempre, ¿no? que ya sabemos que hay muchos
1: que nos los estáis pidiendo. Uh -huh. Pues muchas gracias a todos y un saludo.
0: Muchas gracias a todos, un saludo.
2: canción del podcast de hoy es I Want You, de Tamara Laurel.